0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván y bienvenido a Cero Excusas. Estamos retomando este podcast porque en estos tiempos de mucha incertidumbre estamos convencidos que Cero Excusas podrá ayudarte, no solamente en salir adelante, pero también en construir proyectos exitosos con una mente ganadora. Gracias por escuchar y es momento de empezar. Hoy en el podcast de Cero Excusas nos acompaña una invitada muy especial. Es abogada por la Universidad Autónoma de México y cuenta con una maestría en Derecho Familiar por la Universidad de Salamanca en España. Probablemente dirás ¿Quién es? ¿Una abogada? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero... Su carisma y su forma de ser la ha llevado a volverse viral en todas las redes sociales. Su autenticidad ha hecho que cuente con más de un millón de seguidores distribuidos entre Facebook e Instagram. Es increíble lo que ha hecho. Su franqueza y elocuencia la ha convertido en una referencia entre las mujeres y en sus videos publicados nos cuenta muchísimo sobre su vida diaria sin la necesidad de filtros y apariencias, simplemente como es. Actualmente cuenta con un libro que se llama Lost en el Gabacho El chiste es joder Así que me da muchísimo gusto presentarte Hoy tenemos a Marisa Ramírez Mejor conocida como Lost en el Gabacho Buenísimo, pues muy bien. Marisa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, se los agradezco de todo corazón.
0: Pues vamos a empezar con las preguntas. La verdad es que yo estoy muy emocionado de, de estar aquí contigo y de hacerte varias preguntas, porque en el tiempo que te he seguido, la verdad es que admiro muchísimo de tu actitud eh, ante la vida y ante las situaciones. Y me interesa muchísimo saber cómo es que le haces para tener esta actitud. Te
1: voy a confesar la verdad. Eh, yo siempre mi mamá es una mujer que nació en España y se vino con un bueno, mi abuelo, mi mamá se vino pequeña cuando, eh, cuando la posguerra y todo esto, entonces ella siempre ha tenido una actitud muy positiva y pues uno de los que va aprendiendo un poco, que su mamá siempre dice mamá me pasó esto ¿estás viva? sí, tenemos salud Sí, chingue a su madre, lo demás sale sí. entonces toda mi vida lo fui aprendiendo y un día, me acuerdo perfecto, lo voy a decir aunque me dé pena. Iba a un concierto de Paulina Rubio y yo, sabes, llevaba 30 mil pesos de extensiones, iba ya, sabes, marcas. Bueno, sí, y mi papá, mi papá era un escritor, y me dijo: Ay, hijita, pues qué lástima que vayas a ver estos artistas y, y, y que vivas de marcas, ibas del dirá porque al final del día no sirve de nada. Pero puso unos es jóvenes medio pendeja, y pues te dejas llevar un poco por la sociedad hasta que vi a mi papá en el ataúd. El día que vi a mi papá en el ataúd, dije qué sabio era mi papá. Nunca, nunca se puso marcas, jamás en su vida necesitó ser quien no era para parecer, para pertenecer. Y dije, ¿sabes qué? ¿Qué razón tenía mi papá? ¿Y qué razón tiene mi mamá de decir, mientras estés vivo, lo demás es lo de menos?
0: Y, y, y desde wow.
1: aquel entonces, la verdad es que yo empecé a cambiar y dije, cualquier cosa mala que nos pase, tenemos que transformarla a algo pos positivo.
0: Sí, de, de acuerdo. Y, y, y me, me viene mucho a la mente, estaba viendo varias de tus, de tus entrevistas y, y, y decías una frase que dice, no somos lo que nos pasa, sino el significado que le damos a lo que nos pasa, ¿no? Y, y aprender a reírnos de la vida, eso me encantó muchísimo y, y, y lo veo mucho que lo transmites. Y, y que realmente haces una diferencia en la vida de otras personas
1: es que ¿sabes qué es lo que pasa? nos hemos vuelto muy falsos y ahora la falsedad es lo bonito y lo cotidiano es lo malo al revés no, lo cotidiano debería ser lo simpático lo divertido, lo agradable y la falsedad es lo que se debería ir a la mierda pero tú abres Instagram, Facebook todas son perfectas Todas tienen los hijos perfectos. Todas tienen el marido perfecto. Todas tienen el cuerpo perfecto. ¡No, mames! La única pendeja soy yo.
0: Y eso no
1: es normal. No podemos enseñarle a la... digo, no podemos enseñarle a la sociedad que lo irreal es lo perfecto. Que lo irreal es lo que tenemos que vivir. ¡No, hombre! Tenemos que vivir felices contra nuestra chichi caída, con nuestras nalgas, que yo soy como de tabla. Este... Tenemos que vivir felices con lo que tenemos, porque siempre decimos, ay, no, yo no tengo. Fíjate que mi amiga Juanita tiene el coche por porofua. ¿Por qué no vemos para abajo y vemos la cantidad de millones de personas que no tienen ni para comer? porque siempre es minimizarnos? ¿Por qué no, güey? Puta, no tengo coche, me vale madres, tengo vida, me vale madres. Y,
0: y, y totalmente de acuerdo. ¿Y ¿Cómo ves tú que nosotros... Eh, podemos seguir educando más a nuestra sociedad al respecto de eso, ¿no? Porque veo que la presión que existe eh, en, en todos los medios como tal, tanto alguien que está promoviendo su marca como un joven que está simplemente subiendo alguna historia o lo que sea, ¿existe esta presión ¿no? cómo, cómo, cómo poder cambiar esto? ¿Tú cómo, cómo lo ves?
1: Mira, yo pienso que la presión social es terrible, y yo lo hablo con mis hijos. Mi hijo tiene siete años y mi hija tiene quince. Y yo lo hablo todos los días. Mira, a mi hijo de siete años, pues se lo digo a su edad, pero a mi hija de quince años ya me dijeron: tú vas a llegar a una fiesta. Y siempre hay un pendejo que te va a decir: chupa, fuma. Ay, no vas a chupar, eres una luce Tú en ese momento volteas y le dices: no, gracias, yo no bebo o yo no fumo. Te van a seguir insistiendo porque lo locul cool es que tomes, es que fumes. Entre más pendejadas hagas, más cul eres. Y eres más culero y más pendejo. Pero en esa edad no lo vemos. Sí. Yo, por ejemplo, soy muy mal hablada. Soy una mujer que pocos entienden mi sentido del humor, porque es un sentido del humor muy negro. Pero jamás me he puesto una borrachera, jamás me he ahogado de borracha, jamás he probado un cigarro, mucho menos he probado la marihuana o la droga. Es decir... Yo, pues, yo de, de, de forma puedo ser muy cagada, pero hay ciertas cosas en mi vida que son inamovibles, como los vicios, cosas eh, como el alcohol, la droga. Entonces le digo a mi hija, te van a decir una vez y dos hasta que tú voltees, porque a mí me pasó. ¿No vas a tomar? ¡Ay, qué aburrida! Le dije, mire, hijo de tu putísima madre, no voy a beber. <risa> es un silencio. ¡Se acabó, cabrón! la sociedad presiona terrible, y mm. si tú quieres beber, bebe, pero bebe por ti como yo les digo a las señoras, a ver señoras si ustedes quieren traer la bolsa Luis Brutón, Churrichú Gucci, Hermes, que sea por ustedes, mm. porque a ustedes les guste, no porque si no traigo esa bolsa y no traigo ese coche, y no traigo esos zapatos, no voy a pertenecer, prefiero no pertenecer que estar como haciendo los caprichos de una clase social, ¿Vale, no me quieres, te lo juro que yo traigo un reloj de 14 dólares. Pero es más, lo conseguí a 12 dólares porque no sé qué, y me lo dieron a 12. Mi marido dice: Guapa, es que ese reloj, ese reloj me da la hora. Me vale madres, es un gran reloj, me sirve para lo que yo quiero. Y si mañana me, me quiero comprar otro, está bien, pero por uno, no que te traes el reloj caro. La marca cara, porque quieres pertenecer, porque necesitas entrar. No, señoras, yo entro con mi Tima y con mi chichi caída. Quien me quiera, quien me quiera, y quien no me quiera, pues a chingar a su madre.
0: Y, y tú dirías que, que en la vida es, es importante que, o que es necesario, que de repente te dé una cachetada a la vida y que y despiertes en el caso un poco tuyo que contabas, ¿no? Que. que en el caso de tu padre y lo que pasó y que dices, pum, despiertas, ¿no? Yo siento que mucha gente está en ese sentido dormida, ¿no? Y que a veces es como ese golpe, esa cachetada que te da la vida y dice, ya despierta, ya es hora que realmente te enfoques en lo importante.
1: Claro, creo que eso nos pasa mucho. Por ejemplo, las mamás queremos ser perfectas. Señoras, no hay mamá perfecta, no mames, no existe. Y yo lo que trato todos los días es decir, señoras, yo, yo tuve que pasar un golpe como el de mi papá. Pero tal vez ustedes no lo han pasado, no necesitan que lo pasen. Vamos entendiendo lo que de veras vale en la vida. A mí me escriben muchas las de, me peleé con mi esposo porque hace 25 años nos casamos y no me felicitó. ¿Sabes qué cabrón? Se te olvidó felicitarme. ¿eh? Hoy me llevas al cine. Antes de esta pandemia... Y, y eso, porque me dijo, no le voy a hablar. Dije, va a estar feliz. Si no le hablas, va a estar feliz. Va a decir, vaya, está pinche loca. No, me está jodiendo. Entonces le dije, ¿sabes qué, amiga? Dile, oye, ¿se te olvidó? Te quiero muchísimo. En la noche me llevas por unos tacos. Deja de armar tanto pedo donde no lo hay. Dije, ¿es un buen marido? Dijo, buenísimo. ¿Un buen papá? Un buenísimo papá. Dije, entonces... ¿Para qué buscar problemas? Ya bastante llevamos en la vida equipaje innecesario como para llevar más. No mames, son pendejadas, son estupideces. No está enfermo tu marido, no está enfermo tus hijos, tú estás sana, güey. Miéntale la madre, a ver, hijo de la chingada. Se te olvidó que era nuestro aniversario, cabrón. Hoy me llevas por unos tacos. Tan, tan. solucionaste el problema, no se armó un pedo. Entonces pienso que a veces, amigo, nos gusta como armarla de pedo.
0: ¿Y, y, y cómo, no sé si hay alguna forma que, y si la hay, no sé, bien, si no, no, pero que, por ejemplo, te pasa algo a ti y cómo es que tú le das la vuelta a eso, ¿no? O sea, en lugar de irte, por ejemplo, una otra mujer, digamos, al drama, ¿cómo le haces tú para internamente como que darle la vuelta? O sea, si hay algo que te dices... Si te distraes, y le encuentras automáticamente un, un lado gracioso. ¿Hay algo que, que tú haces? Porque eso yo creo que es muy muy importante también como ver si hay algo, algo que alguien más diga, ah, pues yo voy a aplicar eso también.
1: Bloqueo a mi marido. O sea, ¿por qué yo también me peleo? Porque yo trabajo con mi marido, hacemos casas, construimos casas y soy el rabo de mi marido. O sea, en el momento de ir a trabajar, mi marido es el jefe. Yo lo tengo muy claro. Entonces, hay días que mi marido tiene la trompa caliente y empieza a decir pendejadas. Y yo digo, a ver, tengo dos opciones. Yo la primera pregunta que me hago en la siguiente, digo, ¿este pleito es causal de divorcio? Y yo, obviamente, me contesto, a ver, Marisa, ¿es causal de divorcio? No. Ah, pues, si ¿sí no es causal de divorcio, ¿para qué le hicimos el pedo a este cabrón? Amaneció de malas. Agarro y pongo bloquear Instagram, Facebook, Whatsapp.
0: Y, ¿Y hasta, hasta cuándo le quitas el castigo?
1: ¡Todo! digo, mi amor, cuando se te Ya, me espero dos, tres horas y el primer día estaba bardivísimo y al tercer día, ¿sabes qué hizo el hijo de la chingada? Yo tenía ganas de pelear y agarró y me bloqueó. Y dije, ¡qué sabio! <risa> te me pasó el mal humor. ¿Sabes hace cuánto no discuto con mi marido? Te lo juro, porque de verdad. El otro día se enojó mi marido por no sé qué pendejada y le dije, mira, mi amor, dos no regañan cuando uno no quiere. Dos no discuten cuando uno no quiere. ¡Te quiero! Besitos, me voy a ir subiendo. Y el otro, ya me vas a dejar hablando solo sin mi amor porque no voy a discutir. Entonces, ya, lo que hay que hacer es parar el pedo, parar como el problema. Si no es un problema de fondo, pero si tú llevas una buena relación, hay que tratar de evitar esos pequeños problemas que desgastan una relación. Porque a veces soy amiga, ¿por qué te divorciaste? Es que todo el día discutíamos. ¿Por qué? Pues porque yo le decía que su toalla eh, la colgara. Yo le decía que el café, o sea, pura pendejada. Entonces, yo digo, señoras, diviértanse. Cuando el cabrón deje su toalla, le dice, oye, cabrón, esto no es videojuego. ¿Ve? Mi marido, de verdad, porque mi, mamá, mi marido es un millennial y es un chavo joven, 10 años más chico que yo, con una mamá, es un mi rey. El, el clásico mi rey de vamos en Yatesukis, Albert Dukis, menukis, zorruquis y su chingada madre. Cuando nos casamos, él dejaba los zapatos tirados y los saltaba. Todo lo saltaba. y dije, a ver, cabrón, esto no es Mario Bros. Esto no es Mario Bros. Nosotros vivimos en Estados Unidos, no tenemos quien nos ayude. Así que, agarras tu pinche zapato, te voy a enseñar cómo agáchate, agarras tu zapato, llévalo a tu closet. Un día, dos días, pero no enoja. Y mi Mario hoy en día dejó de ser un mi rey. Porque no es un mal hombre lo que eres, un niño consentido, como somos millones de mexicanos que tenemos o la mamá, o la mamá que nos hace todo con mi rey, pues es un macho disfrazado de niño rico, pero es un macho.
0: Tú dirías que, que, que la, la sociedad como toa, tal y tal vez también podríamos aplicarlo a las redes sociales, pero lo que están haciendo es de alguna manera construyendo personas débiles eh, en sí. cuanto a carácter y en cuanto a valores y que solamente es muy superficial sí, sí. y que cuando llegan llega hora, la hora de los chilazos como puede ser una situación como esta de la pandemia en donde realmente todos nos vemos muy afectados que no tenemos sí. la fortaleza mental para salir adelante porque pues hemos, nos ha tocado todo muy fácil
1: yo, yo sí creo que es un gran problema no sabes qué cantidad de mensajes le ha llevado al oso en el gabacho y, no ya me quiero divorciar pues sí, porque nos casamos con el niño bonito nos casamos con el chai, no es trabajador, es guapo, eh, eh, tiene un buen trabajo. Y claro, ahora que vienen los putazos, ni lo ves guapo, ni lo ves simpático. No importa si es rico, no importa si, si no tiene dinero. Cásense con quien tenga su mismo nivel, no económico, ¿eh? porque es una pendejada, su mismo nivel como cultural y con el las mismas ganas. Porque si usted quiere llegar a la luna y él ya su mayor deseo es llegar aquí a, a Timbácuaro, Michoacán pues hay un momento que cuando lleguen a Timbácuaro, usted va a querer seguir subiendo, subiendo y él dice yo ya aquí me quedo entonces qué haces con alguien que tenga sus mismas metas sus mismos objetivos no importa si es gordo, flaco la cuarentena se están matando se están sacando los ojos ya no se resisten porque la convivencia es lo que hace que cualquier relación se haga difícil. Por ejemplo, tú tienes tu amiga. Sí. Si tú la ves diario a tu amiga, que algo claro que empieza a ver roces. No es lo mismo que veas tu amiga una vez que hay 15 días, que si tú vives de roommate o esa cosa, como cuando vas a la universidad, que vives con alguien y estás estudiando con esa gente. La convivencia diaria se hace muy bien. Además, con los cabrones de los maridos, ni tu familia es. Le tienes que andar oliendo los pedos de un cabrón que ni de tu familia es. Le tienes que andar aguantando el mal aliento a uno que ni de tu familia es. No no se casan con, con la persona, se casan con el personaje que la gente va creando. Mm. Ay, no, yo me caso con, con Mayra porque fíjate que es, pues, de familia bien. Nunca he entendido que es familia bien. Una niña bien, 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 bien pedorra, bien simpática. No, <risa> vienes de familia acomodada. Pura pendejada, amigo, que cada día es lo que nos hace falta entender que los valores están adentro de las personas, no afuera, ni dónde vives. Los valores van más allá. Entonces, se los digo de corazón. Todo, por ejemplo, yo fui a seis bodas, cuatro ya cayeron.
0: Wow. wow.
1: Dos se han mantenido y cuatro a ti no te dan esperanzas y, y nosotros ahí seguimos. Y, te, y estoy segura que seguiremos muchos años porque te casas más allá de que... si le, Imagínate para mi marido sus 27 años, mi rey, este ya sabes, exitoso, tenía bares. Entonces ganaba su lana y un día se vio con una hija de puta como yo, que lo alineó a la derecha, una esposa, un hijo y una, una esposa, una niña, una hijastra, un perro y una casa a sus 27 años. Y aquí seguimos.
0: Sí. Algo que, 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 que me gusta mucho es que de alguna forma, y tú me puedes corregir si no es así, pero que de alguna forma vives una vida en la que ya sea tu relación con tu pareja o con tu familia o, quien, o con quien sea incluso con tu audiencia que dices te quiero pero no te necesito como que dices bueno hasta aquí llego y si tú quieres venir bien y si no pues no pasa nada dirías que es más o menos así
1: te voy a decir una cosa mira yo creo que con mi marido y como mis fans yo ahora les digo miren si quieren estar aquí bienvenidos es como una gente me dijo no te importa que tu marido te haga nada? 10 años menos, cuando tú tengas 60 él va a tener 50 tú ya vas a estar arrugada si mi marido se quiere ir la puerta está abierta no puedes tú retener a nadie ni fans, ni amigas ni familiares ni... güey, yo, este es mi corazón yo, yo creo que parte del éxito de Lost en el Gabacho es que yo les abro mi corazón mira, yo me las encuentro te lo juro y les doy de besos y abrazos como si fueran mis hermanas yo soy una mujer que entrego el corazón es que no, no yo no gano de mis redes sociales la gente no lo puede creer yo tengo un millón de seguidores en Facebook y 185 mil en Instagram no gano me vale madres yo creo que en un momento pues, ay, si me ofrecen un trabajo sería grandioso pero esto lo hago porque a veces digo necesitamos contrarrestar un poco la falsedad en la que vivimos yo no puedo creer que alguien vea las Kardashian por ejemplo no no. Sí. mi cabeza no entiende que alguien vea a una mujer con las chichis falsas, las nalgas falsas, los coches falsos, el cerebro falso. Y güey, ¿qué nos puede dejar? Entonces yo siempre les he dicho, tanto a mi familia, a mis amigas, esta soy yo y esto es lo que puedo dar. Te puedo ofrecer ta, 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 ta. Si es lo que tú necesitas, bienvenidos. No sabes la cantidad de gente que me ha dicho, es que deberías de arreglarte más. Por ser famosa. Ah, yo no sé en dónde chingados dice que por tener tantos seguidores tengo que salir vestida como muñeca de la Barbie. ¿O por qué? Porque tener tantos seguidores no tengo que tener mi, mi chichi caída y mi panza grande. ¿Dónde lo dice? No existe, pero como la sociedad te lo ha marcado así, pues estás jodida. Pues digo, no, no, no esta soy yo. Pues deberías de pintarte, deberías de arreglarte. Imagínate, por favor, si cada vez que yo voy a salir tengo que alaciarme, pintarme, entonces no haría nada, porque no sería yo, sería una muñeca más de las que la sociedad nos han puesto. Ayer veía, yo dije, ¿por qué las marcas no me llamarán? No, dios me han llamado algunas marcas que porque yo ahí estoy, me ven que estoy y me han llamado. Pero claro que no me van a llamar porque soy... Tú. Yo digo, señoras, no compren, mejor viajen. No las marcas a necesita pinche vieja, ni para qué. O salgo vestida con los calzones de mi marido, no con un pijama. ¿Y ahorita dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a comprar pijama? Pues agarré unos calzones boxers de mi marido, me los puse y una pinche playera. Ya tengo un pijama. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo sales así? ¿A ti sí te alcanza para tener un pijama? Sí me alcanza. Me importa un pito. Sí. Me importa un pito el pijama. O sea, yo de verdad salgo con los boxers de mi marido. Porque me importa un pito el pijama. A mí me importa, en lugar de ir a comprarme el pijama, digo, ah, pues voy a estar con mis hijos en el cine. Que tan valiosa es como la que se va a comprar el pijama como la que no. Lo que pasa es que nos cuesta mucho aceptar y entender que el que no salgas con las pestañas falsas, el pelo como, como de muñeca, ¿cómo puede ser una señora así? una, pues una influencia en una gente que tenga tantos seguidores la gente a veces les cuesta mucho trabajo entender el fondo de los en el porque yo soy muy grosera por ejemplo, yo le digo a mi marido cabrón, órale pendejo, córrele." se oye muy mal se oye muy fuerte pero atrás de eso yo me fui siete años yo era, atrás de mis terribles pendejadas como, como me han visto en las redes soy abogada tengo una maestría en Derecho Familiar en la, en la UNAM. Soy abogada por la UNAM, tengo una maestría en Derecho Familiar por la UNAM y tengo una especialidad en Derecho Familiar por la Universidad de Salamanca en España. Fui asesora de la directora general del DIF. Fui... Eh, eh, me encargué de un albergue para mujeres que viven violencia familiar. Es decir, atrás de mis estupideces, tengo estudios. Entonces, cuando me caso, mi marido se quiere ir a vivir a Estados Unidos y me fui siete años porque dije, a mi marido le va a ser bien, va a acabar su carrera, va a estudiar su maestría, lo voy a apoyar. A lo mejor yo le digo, pendejo, órale, cabrón, vámonos, ya, pendejo, córrele Pero siete años de mi vida los paré. Fui a Estados Unidos, un país que a mí ni me gusta. En un país donde yo no hablo el idioma como para irme a tribunales, digo, para pedir una hamburguesa y un soda y se acabó. Eh, y me la rifé como los grandes en Estados Unidos. En Estados Unidos no tuvimos quien nos ayudara. Siete años fui ama de casa al 100%, mamá al 100%. Entonces yo dije, a lo mejor yo no soy de, for de forma, pero sí soy de fondo. A lo mejor mis formas son pues muy poco coloquiales, muy poco... ¿cómo le O sea, como que no son las formas que estamos acostumbrados. Pero a la hora de los putazos, ahí estoy. Entonces, mucha gente le dicen, ¡ay, mi amor, cómo te quiero! Quiero ver qué mujer deja su estatus, deja su trabajo, deja su carrera, deja su, su oficina para irse a un pinche pueblo como me fui a vivir a Greenville, South Carolina. Pues no aparece ni en el mapa, culero, no aparece ni en el mapa. Y dije, órale, cabrón, si tú es lo que quieres, es donde te dan la energía, ámonos. Y ahí me tiré para adelante a un pinche pueblo donde solo había ardillas. La mañana la única que venía la señora ardilla, en la mañana señora ardilla, buenos días. Quiero ver qué pinche mujer tiene esos huevos y se va a empujar. Entonces, a veces hay que ver un poquito más de fondo, no quedarse en la forma.
0: Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y algo que lo que me gusta mucho y, 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 y que sí lo había visto también de todo lo que has estudiado, donde, donde trabajabas antes, pero lo que me encanta es que, sin importar si es en esto que estás haciendo ahora con Lost en el gabacho, o si es antes, que realmente buscas, y parece ser que es como tu, tu guía, es el poder empoderar a mujeres, ¿no? Realmente poder ayudarlas y enseñarles que tienen muchísima fuerza dentro de ellas, ¿no?
1: Claro, mira, la verdad es que yo siempre, mira, yo trabajaba en un despacho muy pedor, ¿no? Pedorísimo, ya sabes. Bueno, entonces llegaba el jefe en sus coches, íbamos a tribunales... Y había un pleito de Coca-Cola contra Pepsi-Cola. Imagínate los millones, ¿no? Entonces yo decía, güey, ¿qué pinche hueva defender a la Coca-Cola? O a la Pepsi-Cola. O sea, yo no sé por qué mi jefe se lo agarra tan, tan personal. Claro, así le pagaban al cabrón. Pero a mí nunca me llamó la atención. Y un día, la secretaria de mi jefe, su marido le había puesto los cuernos, la había humillado y la verdad es que estuvo feo. Y entonces mi jefe me dijo, Marisa, tú, tú que a ti te gusta te doy el, el divorcio de Leti, yo estaba feliz, dije, esto es lo mismo. Donde hay personas, donde por lo que te vas a pelear es por un, por un ser humano, no por un pinche empresa. Claro, estar, te queda claro que nunca en mi vida me haría rica, porque no es mi interés, porque no, no es lo que me llama. Te lo juro que todo el mundo quería llevar ese juicio, porque al final pues te toca una parte. No mames, a mí cuando me dieron el de el de la secretaria estaba feliz y me puse a estudiar y le gané y fui a la Suprema Corte de Justicia y gané porque me llamaban entonces agarré le dije mire licenciado me dijo eres muy buena litigando porque te sabes mover con la gente eres simpática y yo, licenciado, yo lo, que, quiero, lo quiero muchísimo es un gran despacho pero me invitan a trabajar al DIF donde voy a trabajar con grupos vulnerables donde voy a trabajar con mujeres que fueron por violencia que viven violencia familiar me voy a ir y me dijo, Mercedes, buenísima, litigando le dije, sí, sencillo, pero pues, a mí la verdad es que ese pelea de Coca-Cola contra Pepsi pues me vale madres, no, no no me importa, y cuando llegué al DIF, por ejemplo lo que les digo por eso a lo mejor también yo ya no veo la, la vida de otra manera bajé a las coladeras, a ver cómo vive la gente en las coladeras cuando tú bajas y ves eso Niños de 12 años inyectándose, una niña de 14 con sida y un niño en los brazos. dices no mames, traer esas pendejadas. Pelearse con su marido porque no te felicitó. Pelearte con tu marido porque te dijo que la sopa estaba fría. Tú dices, a ver, échate para atrás y ve las coladeras. O niños, por ejemplo, había una alergia temporal ahí en Tepito. Tepito es una zona muy complicada en la Ciudad de México, donde pues, dicen que en Tepito se vende todo menos la dignidad. Y me acuerdo un chavo se llamaba Gabriel... Gabriel iba al albergue temporal, pero no dormía ahí. Dije, Gabriel, ¿por qué no duermes aquí? No, licenciada, yo tengo mi familia. Y le, me dijo, venga, se la llevo. Y fue cuando bajamos a las coladeras. Mira, amigo, es una escena de verdad de recordar para llorar. Entonces, esas, esas cosas te van marcando. O cuando llegabas con una señora que te decía, mi marido violó a mi hija de ocho meses, Hey, lo demás son pendejadas cuando tus hijos están sanos y tu marido se da y la quesadilla está fría dices mi marido es un buen hombre güey vamos a, a a poner las cosas en su lugar de veras a mí me llegaban señoras que los niños tenían el ano desgarrado porque el papá los había violado a los ocho meses entonces ahí es cuando aprendes yo creo que como he trabajado tanto en eso es un poco cuando dices a ver Vamos a ubicarnos. Mm. Mi, ay, estoy enojada con mi marido porque no le puso la chamarra al niño. Güey, ¿de verdad? Mm. Tómalo a broma. O sea, a veces creo que escupimos y no nos damos cuenta lo privilegiados que somos desde empezando que tenemos vida. Desde empezando, como yo les digo ahorita en esa cuarentena, señoras, tenemos un techo y tenemos comida. Dejen de armarla de pedo.
0: Perdón que esté interrumpiendo el podcast, pero quería comentarte un par de cosas importantes. Número uno es agradecerte, agradecerte por estar escuchándolo y espero que realmente te esté ayudando. Número dos es comentarte que ya está la página de pepegalván.com, le hicimos varios ajustes, estamos cambiando todo, así que espero que uno te guste, te ayude, pero también tú puedas compartirnos cómo te podemos ayudar más. No solamente en la página, nos puedes también contactar ya sea en Instagram, Facebook, Mándanos un mensaje y dinos cómo te podemos ayudar más. Y el tercer punto es el audiolibro de cero excusas. Ya lo volvimos a poner, es completamente gratis. Le hicimos algunos ajustes para que tú lo puedas descargar y sobre todo en estos momentos en donde hay mucha incertidumbre veo que este audiolibro te puede ayudar si no lo has descargado. Así que lo puedes descargar en pepegalvan.com completamente gratis y seguir entrenando para salir adelante y ser mejor.
1: De, de escupir tanto porque de veras a veces como no hemos tenido oportunidad de ver esta esta, por ejemplo yo trabajé con las sexos servidoras que están en la merced no cuando ves como las han quemado las han, les han, las han acuchillado también dices vamos a ubicarnos un poco en la vida he trabajado con estos grupos vulnerables que no sabes, he ido con señoras, un día entré a, a, a Tullewalco me acuerdo perfecto. Y me dijo, hasta acá podemos pasar. Ahí cuando trabajaban el DIF. Y le dije, ¿por qué señora? Me dijo, porque mi casa hay que entrar a la brecha. Y cuando íbamos caminando me dijo, aquí ya no se conoce la ley. Y yo, ¿por qué? Me dijo, aquí ya no entra nadie. Y mi cuñado quedó descuartizado en ese río. Puta, no sabes, yo empecé a sudar. Me acuerdo que me empezaron a sudar las manos. Y dije, puta, aquí me van a matar y ni quien te encuentre. Entonces le dije al chofer que nos llevaba del DIF, una camioneta del DIF. Le dije, ¿sabe qué, un Fer? Si no salgo en 10 minutos, llame a la patrulla. O sea, entré. Mira, cuando ves al señor que estaba metiendo a sus hijas de 7 meses a un, a un tambo de agua helada, para que no llorara, las llegamos a sacar, empezaron a chiflar, me empezaron a sacar, eh, ¿cómo se llaman esos? Este, no navajas, lo que es largo. ¿Machetes? Eh, machetes. No, cuando ves esa realidad dices, esta señora sí está, esta señora sí, esto es una culerada mm. 16 personas viviendo en 3 metros cuadrados con violaciones güey entonces digo, vamos a reírnos yo por eso no sé en el gabacho, lo que pretende es que las señoras de una forma muy simpática se empoderen mm. señoras, hasta la de casa más chingona muchas mujeres dicen, es que no me puedo divorciar porque dependo económicamente a ver cabrona a ver hija de la chingada diario lavas, diario planchas Diarios escamas diarios es comida, te vas a otra casa que es igual de digno, porque no tiene nada de malo ser una trabajadora en otra casa, no tiene nada de malo ser una empleada doméstica. Vas y tienes camas en otra casa, pero tú te valoras, porque las amas de casa valor valen un chingo. Y como tú dices, los en el gabacho, eso es lo que quiere.
0: Sí, me encanta, me encanta tu mensaje de verdad que me encanta y te felicito y no te lo digo nada más para, para caer bien y, y es más, yo te diría que va más allá solamente de empoderar mujeres, yo lo estaba pensando después de estar escuchando varias de tus entrevistas también eh, que también y de, 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 tus, de tus analogías que también de alguna forma empoderas a los hombres o sea, hay muchas cosas que, que, que te puedo decir que como hombre pues no, no lo ves, no lo entiendes y de repente lo escuchas de alguien como tú dices si sí, es cierto, nunca lo había visto de esa forma, ¿no? No lo veía desde ese punto de vista. Y que también ayudas a, no solo a las mujeres, pero también a los hombres que, que no conocemos muchas cosas de también cómo ustedes están viendo las cosas o las cosas que nosotros hacemos y el efecto que pueden tener.
1: Claro, yo creo que también lo hacen el gabacho. Ayuda un poco al matrimonio. Mm. A decir, vámonos ligeritos. Tanto ellos, tanto ustedes como nosotros, vámonos ligeritos. Vamos a llevar un matrimonio más simpático, menos complicado.
0: Me, me da curiosidad, antes de que empezaras con Lost en el Gabacho y, y cuando estabas en tus otros trabajos y eso, ¿nunca te nació o alguien te decía, oye, y ¿no has pensado ser, no sé, comediante o por, por este sentido del humor que tienes, por este contraste que tienes en la vida y de perspectiva, pero que da risa, tu forma de explicar las cosas? ¿Nunca lo habías pensado antes o te cruzó la mente o alguien te lo dijo?
1: No, nunca en mi vida usé las redes. Es más, cuando yo eh, en un grupo cerrado puse un texto, fue un hitazo, y luego hice un videito y fue un hitazo. Nunca en mi vida, o sea, nunca, en Facebook tenía 20 amigos, porque yo no sé de redes sociales, no sé de esto, y toda la gente me dice, no mames, qué cajada eres, y te lo decían, pero nunca en la vida, pues, yo era una abogada, y siempre traté de ponerme, por ejemplo, cuando iba con las exoservidoras, me, me reía tanto con ellas, me decía, no podemos creer que seas una abogada, porque no eres la típica que digas, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. vamos a ver qué es en este momento. No, voy a, llegar, a ver, saques de los tamales. ¿Qué quieren ahora? ¿Qué derechos necesitan? Siempre era, nunca he sido una, una gente muy formal, mm. porque creo que la formalidad, pues, no, a mí me da un poco de hueva.
0: Sí.
1: Y entonces, cuando puse, me escribió una chava y me decía, Marisa, por favor, pon una fan page Y yo, ¿qué, qué? <risa> Dijo, por favor, pon una fanpage. Vas a ayudar a mucha gente. yo quise una fanpage? Para que te sigan. Dije, a mí nomás me va a seguir. Mi mamá que no tiene Facebook. Mi hermana que tampoco tiene Facebook. Y mi marido que llame el diario, le debo de la hueva. Dijo, ponlo. Y si en una semana no tienes, no me acuerdo, más de mil seguidores, la quitas. Mm. Y a la semana teníamos cinco mil. Y en la tercera semana estábamos aquí en media justo, venimos de vacaciones me dice, mi marido, ¿te hiciste eh, viral? Y yo, sí, cabrón, seguro. Me dijo, sí, tu segundo video es viral. Y decía, mujer explota contra los malos hábitos de su marido. Porque hice una broma de que mi marido dijo, ya hice la maleta. Y, y la ropa estaba arriba de la cama. Y dije, a ver, pendejos, vamos a hacer la maleta, y es tirar la ropa en la cama, es diferente. Y sí. lo hice. Y me acuerdo, mira, también he llegado a donde estoy, la verdad, es porque mi marido es un ser humano que tiene gran sentido del humor. Mm. Porque poca gente aguanta la el, el, el carrilla que le doy a mi marido. Porque poca gente, pocos hombres, sobre todo mexicanos, que son muy machos, mm. aguantan el que su mujer... Yo no me burlo de mi marido, me burlo de la situación de un matrimonio. Es más, a veces mi marido me dice y te faltó poner que no me gusta el pollo, guapa. Él mismo, él mismo se da cuenta que es graciosísimo. Mi marido lo aman, lo adoran la señora, no manches, tú ha puesto un tipazo, porque mi marido ha permitido exponer esta realidad que nadie se atrevía a decirle. Mm. O sea, porque dime qué marido aguanta que su mujer lo exponga. Nadie. Entonces, me acuerdo ese día que mi, yo ya me había hecho viral y a mi marido le mandaron, también porque mi marido, o sea, 10 años más, más chico, pero de pendejo no tiene un pelo, le mandaron y dijeron eres el güey más pendejo de internet. Y le dijo mi marido, pero muy serio, cagado, la risa. Le dijo, no se confundan. Tengo la vieja más chingona de internet. No se confundan.
0: Sí. Es, 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 es completamente real. Y además, cómo le cambia la, la perspectiva a la otra persona, ¿no? El decir, no, no, no este, tengo la más chingona. Hoy, hoy estaba viendo el video, un video que estabas con él y están los dos acostados y él está así, ¿no? Y y tú le dices, ah, te, te huele el sopa y él se ríe contigo. Y lo que yo dije es, es que eso justo lo que muestran es lo que nosotros sabemos, pero no mostramos normalmente en la mayoría, ¿no? Y que por eso da risa, por eso te, 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 te asocias con la historia, porque dices, es que sí es, es, sí es.
1: ¡Claro! Yo
0: el otro día puse una foto. Ya sabes, sale
1: una foto de una, una bloguera que yo ni sabía quién era, pero como que se hizo viral. Ya, ella alaciada, con pestaña falsa, su marido fit, 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 abrazándole al marido, se le salía el músculo, ella tenía el pelo lacio y así recién despertando con mi amor. ¡No! ¡No ¡Mames! No pude, amigo, no pude. Entonces dije, a ver, guapo, voltea culero. Pues, voltea el guapo, pero lo desperté. Entonces tiene, ya sabes la cara así de de que está abriendo los ojos, yo que me estaba despertando con la trompa como de manteca, la cara mantecosa, como amanecemos todos. Me tomé una foto, entonces puse expectativas de su realidad. Sí. Entonces la gente dice, no puedo creer que seas capaz de bajar una foto así. Sí, porque lo que quiero es que no nos sintamos mal de que amanezcamos así. Mm. O sea, que, que, que esa irrealidad... Claro, esa señora tiene 20 millones de seguidores y yo no los voy a tener, mm. pero no me importa, digo con lo de verdad, señoras, no quiero que sienta mal y quiero que disfruten. Lo importante de mi foto no es que yo esté mantecosa, no, que disfruten esa, esa cotidianidad, sí. que se rían de verse mantecosas con su marido tripudo, con su marido con los pelos de, 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 de con los pelos eh, de, 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 como de, de gallo. Eso es lo que hay que disfrutar. De eso es lo que hay que reírnos. Pero no sé por qué a la gente no le gusta salir. Todas usan filtros. O sea, todos en el mundo, no nada más los influencers o los youtubers. No, 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 todos. Güey, quítame un poquito la papada. No, o sea, fíjate <risa> nada más desde arriba para que no se me vea la panza. Eh, ¿Qué filtro estás usando? No, espérate, por mi mejor ángulo. Güey, ¡Tomen la foto! ¡Vivan el momento! ¡Ríanse! yo no sabes cómo sufro, sufro, de verdad se los digo, si a mí me dices, estábamos a ir a hablar ante 10.000 personas, no tengo ningún pego, salgo, me cago necesitamos unas fotos, hijo de su reputísima madre, eh, perdón, puede poner una pose femenina y yo así de, ya sabes, como de la cárcel, güey, te paras así como de la cárcel, ahora estuve en un programa en Monterrey, y a mí me dijeron, oye Marisa, es en vivo, sí güey, venga, cuando prenda la pinche cámara nos vamos, eh, todos mediosos. Yo, puta tranquila, yo, tú relájate y diviértete dije, pues yo eso vengo. Pero antes tuvieron que hacer, pues como los previos esos para hacer los spots publicitarios. Ay, no, amigo. No, 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 no sabes lo que sufrí. No tienes una idea lo que sufrí, porque ya sabes que son fotos así como que te pones como que sexy, como bocas así como. Posando, que... sí. Esas bocas que yo no entiendo entonces dije a ver hago boca de mamadora es lo que quiere boca de mamadora y los otros ¡Ah! y dije güey entonces traté de hacerlo pero no me queda mm. entonces ya dije a ver ya güey tómelo. entonces ya cuando salto y tomo unas fotos más siendo pues, no te ves tan guapa y dije si me interesa no verme guapa mi interés es verme contenta mm. entonces eso es lo que hay que eh, enseñar todos los días la realidad y disfrutar la realidad sí salen cocinando vamos a cocinar algo así súper simple vamos a cocinar algo así súper simple o sea, saquen piernas de cangrejo de Australia no mames, saquen atún, culeras saquen atún. de dónde vamos a sacar las patas o ya sé, saquen un poquito de camello de, de traído de la Alaska no mames, yo lo que puedo ofrecer atún frijoles, arroz pues cositas más de la vida real
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Algo que, que estaba pensando y me... que le pregunté a varias chavas y mujeres antes de, de entrevistarte, les dije, ¿tienen alguna pregunta para, para Lost, para Marisa? Y, y todas las preguntas se centraban en, en una cosa. Y me decían, es que, ¿cómo le hace para hacer...? O sea, ¿no le da pena nada? Y este y entonces esa era la pregunta, ¿no? O sea, que si no, no te da pena en algún momento o hay algo en donde tú alguna crítica o algo y, y, y te vengas abajo es decir si no hay un momento en donde hay un una duda en donde dices no sabes que ahorita no no sé si te pasa o no lo que yo veo es que como que me lo decían como aunque sé que es lo opuesto pero que como que también lo veían como es que dentro de cómo es es perfecta así y no sé cómo puedo ser yo así ¿no? que sé que es lo opuesto y que no es lo que se busca
1: pero como que lo que preguntaban
0: creo? de esa forma
1: es que mira a mí me da pena ser cuando no soy yo. Por ejemplo, llega un programa, mm. por decirte, yo no podría actuar. No, no puedo. Si tú me ves en la calle, yo te cuento algo, te lo cuento como, como te lo cuento en mis historias, en mis en vivos. A mí lo que me cuesta es cuando, bueno, vas a voltear a la derecha y vas a decir, sí. Pantene, por decirte, no sé, nunca he actuado en un comercial. Eso es lo que no puedo, lo que, ay, de su reputación. Me da una pena por eso las fotos me cuestan tanto, porque no soy yo. En el minuto que tú quieres que, que yo me convierta en algo que no soy, ya no puedo, amigo. O sea, sí. me, me, me pongo muy nerviosa. Me, me pongo muy nerviosa porque no soy yo. Entonces yo digo, como yo soy yo? Salgo y si estoy guapa, me pongo guapa. Si estoy fea, me pongo fea. A veces les digo, oye, no, no tuve ganas de grabar porque lloré, porque la pasé mal, porque la cuarentena me tiene hasta los huevos. Por lo general, siempre salgo y digo lo que siento. Sí. Entonces, no, 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 mi pena es la, las fotos. Las fotos me dan muchísima pena. Lo demás me vale madres. Yeah. Y al principio, la verdad es que sí, cuando te dicen cosas feas. Un día me dijeron, por ejemplo, se ve que esta señora no ha estudiado ni la primaria. Puta madre, me ardí. Y hasta que, claro, empiezas a decir, a ver, ya no tengo 10 mil seguidores. Ya tengo un millón, un millón 200 mil seguidores. No los puedes tener contentos a todos. Sí. Tú a veces, ay, Love, es que ahora sí te pasaste. Bueno, pues hoy no te caí bien, pues ya mañana te caeré bien. Porque no todas tus publicaciones o todos tus posts pueden caerle bien a tu millón y medio de seguidores. No se puede. Pues te voy a dejar de seguir. Bueno, pues es su decisión, la respeto, la quiero. Muchos besos. Amor y paz, güey.
0: Claro, sí. Y también lo. Y, y te digo, a mí me. me, me... Me sorprende mucho y para bien, ¿no? Que, que incluso veía que, o, o escuchaba que cuando haces tus videos los haces en una toma, o sea, como sale y todo y viéndolo desde afuera digo, es que realmente es una habilidad muy buena que has desarrollado y que tienes de poder contar historias, de poder crear empatía de las caras, de los chistes, del momento exacto, pero que no está preparado y eso a mí me, me fascina muchísimo de, de, de ti, ¿no? Que de alguna forma sin, sin que haya sido planeado eh, no solamente las historias son muy buenas y te dejan pensando, sino también te hacen reír.
1: Es que, ¿sabes que Mira, yo no edito. No sé editar, ni quiero aprender. Porque el día que yo empiece a editar y empiece a poner los chismes, ya, ya no resulta, no me gusta. O sea, yo nunca edito un video. Yo le prendo y además no lo pongo acostado. Yo lo pongo... Para cuando me ve la gente, me dicen, oye, qué bonita eres. Ah, cabrón, ya me dijeron curera. Claro, porque me pongo el S en los dientes. O sea, me lo pongo pegado. Me vale madres. No me importa. Yo quiero contar. Yo quiero que ustedes disfruten. Yo no quiero ser modelo. Por eso hay modelos. Yo mido unos 60 y tengo la pata corta. Yo no voy a ser modelo. No me interesa. Entonces, cuando me ven en vivo, o sea, que voy medianamente pues posballada.
0: Sí. Oye,
1: qué bonita. ¿Sabes que mucha gente no me reconoce o reconocen a mi marido? O cuando yo hablo. En cuanto a... voltean. Pero si no, no me reconocen. Me dicen, qué bárbaro, qué bonita. ¡Ah, muchas gracias. Ya me dijo culera. Y nos reímos, <risa> Pero no, mis en vivos. hazle cuenta. el día Se nos fue. No, no, no. Tienes que oír. Se le fue el dron a mi marido. Se le fue el dron. Se fue. Y conté en vivo. Me empecé a orinar de la risa otra gente que hubiera hecho no se hubiera reído no hubiera dicho que se estaba meando de la risa o sea hubiera cortado esa parte yo como estaba en el en vivo no podía y mi en vivo tiene 800 mil reproducciones en en vivo porque se dan cuenta que mi interés no es quedar bien no es quedar bien como la mujer el otro día traigo un vacío de hacer deportes pues ya tengo chichicaída, así que nada más voy a enfocarme en mi cara la gente agradece eso sí. porque la que está viendo el en vivo que son las 10 de la noche y ya cuidó niños, este, ya los toreó, ya hizo la comida, ya hizo la cena, dice, yo estoy igual, con un brasier que tengo en la chichica Entonces, esa empatía se agradece. Y te digo, yo la verdad es que el otro día me dijo, oye, ¿por qué no tomas un curso de edición? Y dije, ¿por qué no? Hmm. Porque yo no quiero poner tum, tum, que haces un video y lo editan y lo cortan. Claro que queda mejor, claro que se ve mucho más Fino, se ve más O sea, claro que le da una mejor calidad Pero entonces yo ya empezaría a actuar Y siento que perdería lo que yo, yo soy Presencia uh -huh. O sea, mis en vivos de verdad Antier hizo un vivo De que el guapo se había enojado Me van saliendo Si tú ahorita me dices, Marisa, cuéntamelo Yo te lo cuento Pero no puedo eh, Me salen otros chistes Porque no es que yo ya me haya aprendido Una rutina mira estaba tomando un curso de stand-up, no lo tomé porque voy a dar stand-ups, sino porque quiero como ser más, eh, ¿cómo se dice? Como más disciplinada y poner más, ser más objetiva y no divagar tanto. No pude, amigo. Cuando tuve que escribir un texto, no pude. No encontré la gracia, no pude decirlo. Eh, me di cuenta de que no, no podría parar en un escenario y decir chistes. Porque salen, for porque no, porque la gente piensa, ¡ay qué cagada, güey! Deben mm. eh, de salir con un guión, nunca salí con un guión. Eh, el otro día me decía mi macho que mi capacidad de improvisar es admirable. Sí. O sea, que, que no pueden creer cómo me salen los. Pues sí, pero es que así soy. No, no es que estén mintiéndole a nadie.
0: Sí, sí, justo iba a eso, porque. El, no sé si, si sabías esto o no, pero por ejemplo, eh, Jerry Seinfeld y Kevin Hart, americanos, ya sé, pero de estandoperos muy famosos a nivel internacional, ellos preparan literal horas y horas de material y lo están trabajando. Yo decía, ellos lo hacen así, pero los tomarizal pues les sale automático. Es increíble la, esa, esa habilidad que... Que, que tienes, ¿no? Realmente lo, como te digo, lo, lo admiro, pero además lo has sabido aprovechar de una muy buena manera, y, y seguramente hay personas, mujeres o hombres que nos están ayudando y que tal vez su habilidad no es tal vez la comedia o, o, o decir las cosas así, de tal forma, pero que tienen algo más que quieren expresar, ¿tú qué le recomendarías para dar ese primer paso, ¿no? Para, ok, aventarse, ¿no? A ese como de alguna forma el al vacío porque hay mucha gente que se detiene por ese el que dirán no,
1: no hombre tú aviéntate yo siempre hay señores que me dicen ay tengo 50 y quiero empezar a vender galletas véndelas si no se venden te las tragas o sea se no, no <risa> vean el lado amable o sea, quiero, los, es que se me antojó empezar a vender galletas pero qué va a decir la gente y qué pena tú saca tus pinches galletas no te vendiste vos tienes galletas para 15 días cuál es el pedo no, es que a mí me encantaría empezar a co cortarme el pelo, pero mi marido no quiere. Córtate el pelo de la cola, de, de las axilas, de los pies. Haz lo que quieres. Mientras tú no jodas a nadie. Mm -hmm. Yo sí le digo, ¿ustedes viven felices mientras? Oye, ¿sabes qué? Me encantaría matar a mi marido. Pues no, mames, culera. <risa> pero me encantaría tomar teatro, pero tengo 80 años. Tómalo. Güey. O sea, hagan lo que ustedes quieran mientras no estés afectando. O sea, yo lo único que digo es, mientras no afectes al de al lado, mientras tú no, no estés molestando a nadie, háganlo, anímense, atrévanse. Ay, llevo 25 años de casada y me quiero divorciar, hazlo. Ah, no. no es que me da miedo. A ver, el pinche miedo todas tenemos, ¿eh? El miedo es una cosa que no se va a vencer. O sea, que la vas a tener, pero se puede vencer. Yo siempre digo, mire, señoras, miedosa no es la que no tiene miedo. O sea, valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que sabe vencer el miedo. Porque entonces, yo te digo, yo soy divorciada, mi hija es de mi primer matrimonio, y todas tenemos miedo. Pero miedo en el divorcio, miedo al primer, cuando vas a un primer trabajo tienes miedo que no sabes ni dónde está el baño. Miedo a que no conoces a tu jefe, o a lo mejor cuando te subes un avión tienes miedo porque ahí, hay turbulencia. O sea, el miedo vive con nosotros. Lo que hay que aprender es a dominar ese miedo y atreverse a aventarse o sea yo no puedo decir, me decir, no para paracaídas si ¿Sí, paracaídas obvio no esas piedras no pero cosas que tienes ganas de hacer y que no las haces o por el que dirán o porque tu esposo o porque tus hijos yo por ejemplo a mis hijos les preguntan no te da pena tu mamá y dice pues no es que mi mamá es igual o sea no es que yo esté fingiendo y ganar mi mamá es igual ahorita Luciana está hablando con un amiguito suyo y se cagan de la risa porque no es que yo en el, no es que yo en, en, como que sea una en el celular y otra en el en, pues, siendo la mamá. No, le miento a la madre a mis hijos, me llevo a tu madre, eh, soy una hija de la chingada, soy súper estricta, pero sé en qué momento y en qué momento no, y digo, vivan felices. A mí me lo dijo, y unas horas antes de morirse mi papá, me dijo, hija, vive feliz sin que te importe el que dirán, haz lo que tú quieras, sin molestar, repetir, o sea, hay que decir, sin molestar a nadie dice mi papá a mi, mi papá tengo que era escritor y mi papá dijo a mí mis papás quieren que fuera con todo el público acabe la carrera para no tener un problema con, con mis abuelos pues con sus papás y yo quería ser escritor fue el primer escritor eh, latinoamericano que ganó el premio Juan Rulfo este en su cuento de terror a miles de idiomas lo estuvo a Alfaguara mandó que hizo una película basada en, en un libro de mi papá ese sí mi papá hizo lo que quería porque no iba a molestar a nadie entonces yo cuando te digo que me, bueno, bueno, conocí a mi marido y tenía 10 años menos yo dije a ver si a él no le importa y a mí no me importa ¿por qué me importaría lo que dicen los demás? ni los demás me van a mantener ni los demás van a mantener mi relación me importa un carajo tenemos que empezar a, de, a, como a, 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 a decir chingue su madre lo que diga la sociedad oye, me voy a casar con un drogadicto pues oye, ten cuidado mira, tal y tal pero me o voy a con un chavo más joven, ¿cuál es el problema? O, o sabes que yo no, yo no tengo hijos, pero mi pareja tiene hijos, pero mi mamá se enoja, bueno, pues tú ya tienes edad suficiente. Entonces yo hay que vivir felices y cada vez que digamos, ay, pobrecitos, decir, tengo vida, mi familia o mis seres queridos están bien, yo tengo vida, deja de hacerle a la mamada. De veras, yo siempre digo, señores, ¿sí se acuérdense de los, cuando se empiezan a quejar, eh, tengo vida así. Ah, ni me quejo, cabrón. Porque hay gente como mi papá que se murió a los 60 años. Le agarró un cáncer, mi papá no tomaba ni aspirinas, ¿eh? Ni aspirinas. Era una gente sanísima. Un día le tocaron un gallo y a los ocho meses se murió. Que estaba invadido en cáncer. Entonces digo, ¿saben qué? Tenemos vida, dejemos de hacerle pendejo. Yo admiro a mi mamá. Mi mamá es una mujer que se vino de España, a los 14 años tuvo que trabajar iba como pudieron salieron adelante y tú la ves hoy en día la metieron a operar aquí en diciembre a una operación durísima que no sabíamos si iba a salir adelante y sabes que dijo mamá ahorita vengo o sea, voy a salir para tomarme unos vinitos salió de la operación y le dijo el doctor mañana a las 12 de la mañana tiene que caminar y, y dijo el doctor hombre se lo dije a su mamá pero pues nadie puede es un dolor tan espantoso el que va a tener que su mamá no va a poder. No se preocupen, lo digo para presionar y, y los pacientes lo, empiecen a reaccionar. De repente veo a mi mamá doblada y me dijo, ¿qué hora son? Le dije, las 12. Dijo, vamos a caminar. Y mamá, ¿en serio? Dijo, sí, a caminar, que esto no es broma. Y se levantó con una pinche endereza que dije, esos son huevos en la vida. Mira, yo hay una cosa que sí también siempre les digo, todo el mundo el 31 de diciembre te dicen, ay, yo te deseo, un próspero año nuevo. Yo te deseo que seas muy feliz. Yo te deseo lleno de salud. Yo te deseo, digo, miren hijas de su putísima madre. Yo les deseo tener las agallas necesarias para brincar todos los problemas que tengamos en el año.
0: Sí, la verdad es que me, me inspira mucho lo, lo que dices y que además, como de, de un momento tan complicado y difícil le, le das la vuelta y ahora te has vuelto una persona que mande ese mensaje constantemente a mujeres. También escuché una historia y tengo do, dos preguntas más para ti. Y una es que, que va relacionado a esto, ¿no? Que las mejores cosas, no es una frase mía, pero es una frase que dice, las mejores cosas están del otro lado del miedo. Y, y que veo que, que así lo vives tú, pero que... Ah. Contaste una historia de, de que una persona te, te escribió que su mamá tenía cáncer y dijo, no quiero escuchar a nadie, nada más te quiero escuchar a ti, hija, y a Lost en el Gabacho. Y, y yo dije, lloré increíble lloré. eso, eso que, que llegues a tocar esa, esas fibras de, de la persona y, y más que preguntas, como compartirlo y mencionarlo porque... Porque sí realmente creo que cuando el miedo nos detiene y no hacemos lo que estamos supuestamente hechos para hacer en esta vida, nos, nos guardamos lo mejor de nosotros, entonces limitamos a poder ayudar a otras personas con eso que tenemos.
1: Sí, yo, ¿sabes qué? Ese día lloré porque dije, ¿qué chingón? Pues mira, yo no seré la más chingona, pero qué chingón que puedas, aunque sea alguien que se esté muriendo, decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a más familiares. Entonces dijo, quiero desreírme con los... O sea, quiero como disfrutar esa parte. Yo lloraba, te lo juro que quería Esto vale la pena. Es como cuando trabajaba en el albergue, que lograba sacar a una señora de la violencia. Era lo más llenador. No sé si no eran millones de dólares los que llegaban, pero cuando una señora me dijo, me encontré una vez en Plaza Loreto a una señora que yo había sacado adelante y me dijo, hoy estoy casada, tengo un matrimonio feliz, mis hijos están felices, trabajo aquí en esta torre. Todo se lo debo a, los, a lo que usted me enseñó, licenciada, que había que salir adelante. Empecé a llorar y dije, ¿esto? Esto vale más que cualquier millones de millones de millones de pesos. Esto que te dice una mujer es más allá de cualquier cosa. Entonces, por eso yo creo, y te lo digo, creo que es importante, mira, yo tengo epilepsia. Y, se, y les digo a las señoras, siempre se los digo, yo tengo epilepsia. Cuando yo me paro en un escenario, ante 500 mil personas cuando me han invitado, Claro que tengo miedo, digo, sería idiota no tener miedo. No tengo miedo en equivocarme, porque digo, pues ya la cagué y sigo, sí, a mí no me importa equivocarme. Pero claro que tengo miedo, no me, no me, no me de revuelco en el piso, pero se me mueve la mano y la boca, de tal manera que hablo con dificultad. No pierdo conocimiento, pero hablo con dificultad. Entonces yo siempre me pongo de ejemplo, y no porque yo sea una chingona, sino cuando empezó a luz en el gabacho que me dijeron, me hablaron de netas divinas, que querían ir. Y dije, imagínate que me pongo nerviosa o que me, me, me convulsiono. No no me convulsiono en el suelo, pero pues al final del día no es agradable. Sí. Y dije, a ver, Marisa, ¿te vas a dejar vencer? ¿En qué puto momento? El pinche miedo, si me pasa, pues lo digo, pero salto. O sea, y claro que iba con miedo. Y hasta la fecha, por ejemplo, eh, hay veces el programa que grabamos en Monterrey es muy noche yo trato de dormir bien porque la epilepsia se desencadena si no duermes bien no por cierto si, si tomas café si tomas bebidas energéticas entonces yo digo voy a dejar de ir algo que me gusta que me divierte por eso entonces yo me pongo ejemplo con unas señoras no porque yo sea una chingona yo soy igual de pendeja y he cometido millones de errores pero en este momento yo cuando empecé los abacho que había muchos eh, muchos programas que son en vivo que lo que pasa, pasa, y dije, puta, desde, y dije, Ni me vale madres, entonces le escribía, me acuerdo que los, los primeros programas le escribía a mi marido, güey, estoy acojonada, y entonces me decía, no acuérdate, y dije, sí, tiene razón, voy a salir para adelante, y para eso tengo huevos, y para eso voy a salir adelante, y claro, lo empiezas a vencer, y el, y el miedo se va, ya, se va quedando, y tú vas tirando para adelante, entonces les digo, digo, pongo ese ejemplo, por ejemplo, te invitan a una conferencia entre 900 alumnos de, de secundaria, Imagínate que te pase eso. Pues no está chistoso. Yo digo, hago un chiste, digo, miren, ve, yo tengo epilepsia, otro tiene, y hasta lo usas un poco, decir, aquí estoy parada. Claro. Entonces digo, hay que vencer el miedo. El miedo es lo peor que nos puede pasar. Nos paraliza. Mucha gente no se divorcia. Muchas mujeres, más de las que tú crees, no se divorcian por miedo a la soledad por miedo a no tener eh, pues los recursos económicos por miedo al querer a la gente por miedo a ganar... entonces ese miedo te va a caer comiendo y nacemos con miedo y nos morimos con miedo no yo mandé al miedo a la pinche chingada y dije por mí si me dan un escenario he dado conferencias y al principio digo tengo epilepsia y estoy parada aquí entonces vamos a vencerlo, el primer día te cuesta, el segundo menos, el tercero menos y el quinto, ya el pinche miedo, pues ya no puedo contra su cerebro, pues a tomar por culo el miedo. Entonces creo que es importantísimo y es que algo, mucho a las mujeres nos detienen el miedo. Sí.
0: Y, y lo, lo que me gusta mucho que dices es, es, no se trata de que se te quite el miedo, sino de entender que ahí está, lo enfrentas y lo vences en ese momento, ¿no? Eh, me gusta mucho eso, la verdad, y, y, y veo que es algo muy importante, no solamente para mujeres, para hombres, para quien sea, ¿no? Que es como decir, bueno, ahí está, lo estoy sintiendo, pero es ese miedo que, que me está deteniendo, pero porque me importa lo que estoy a punto de hacer, no porque sea de vida o muerte, en verdad, ¿no? Eh, y, y yo veo que eso es, es muy importante, y lo que tú haces, ¿no? Al mostrar esa parte tuya, mostrar cómo eres tú la otra persona se identifica y dice, ah, si ella puede, pues yo también puedo, Javier. Yo también lo puedo hacer a mi manera, ¿no? Eh, y eso yo, yo de verdad te, te felicito y, y, y me encanta lo, lo que estás haciendo y aunque ya sé que lo, lo vas a seguir, pero que sigas haciéndolo porque realmente veo que le hace falta no solamente a la sociedad en general, sino a los mexicanos en general, te lo digo como mexicano, que veo que hace falta esa forma de, de confrontar las cosas y de decir las cosas y, y de no achicarse eh, sin importar de dónde seas o quién eres y, y eso de verdad que te, te felicito mucho te, te tengo una una última pregunta el, el podcast se llama cero excusas es una frase que nosotros utilizamos mucho que es esa es la idea de vivir una, una vida de cero excusas pero a todos los que tenemos invitados les preguntamos bueno y a ti para ti qué significa cero excusas cada quien le da su significado para ti Lost, Marisa qué significa cero excusas
1: cero excusas para vivir infeliz no podemos tener excusas para vivir infeliz porque mientras tengas vida tienes que ser feliz tienes que tratar y tu felicidad no depende de nadie porque por lo general también las mujeres pensamos que nuestra felicidad depende de nuestro marido que nuestra felicidad depende de nuestros hijos nuestra felicidad no depende más que de nosotros mismos entonces cero excusas para no ser feliz no es que no soy feliz porque me dejó mi marido pues que se vaya no es que no soy feliz porque mi marido me engañó ábrele la puerta deseale lo mejor mira también eso creo que es bien importante hay muchas mujeres muy resentidas te digo que mi blog porque mi blog son 89% mujeres es que mi marido me dejó y me di mis mejores años y me dejó por una puta a ver te dejó no por una puta por otra señora se fue porque quiso ábrele la puerta y dile de corazón, te deseo que seas feliz. Si tu felicidad no es conmigo, ojalá y encuentres tu felicidad como yo voy a estar feliz de no tener a alguien que no me ame. Porque no hay me, peor mendigo que el que mendiga amor. Mm. Entonces, cero excusas para no vivir feliz. Cero excusas para no estar agradecidos. Tú te levantas, abres los ojos, estoy vivo, agradezco. Tú te levantas tus hijos si tienes familia ves a tus hijos sanos a vivir feliz
0: me encanta me encanta muchísimas gracias Marisa de verdad te lo agradezco muchísimo te agradezco que no solamente te hayas tomado el tiempo sino que nos compartas pues, experiencias tan personales pero con esa actitud que, que contagia a cualquiera que lo está escuchando de verdad te, te lo agradezco y te felicito nuevamente por, por todo lo que estás haciendo que es, que es fantástico inspiras a muchísima gente
1: muchísimas gracias Armando muchos besos todo mi cariño y gracias por invitarme. Cuando esté el podcast, me dices, y las veces que quieran, con todo mi cariño. Por ejemplo, yo, ahora que está la cuarentena, la verdad es que a todas las escuelas que me han hablado, las he tratado de dar. Tengo en la noche a las mamás, que se relajen. A las escuelas siempre podrán contar con todo mi apoyo, con todo mi cariño, y con todas las páginas de Los En El Gabacho, porque creo que en esta vida la carretera va de ida y vuelta y si no se, se congestiona muchas gracias, te lo digo de todo corazón
0: gracias, gracias a ti Marisa que descanses y que estés muy bien
1: gracias, buenas noches
0: chao